0: Estudo 93. Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, bom domingo com Cristo Jesus. Que alegria podermos viver esse tempo tão proveitoso e especial aqui na Rádio 93. Eu sou a pastora Helena Raquel pastora auxiliar do meu esposo, Eleomar Jornel, na Assembleia de Deus Vida na Palavra, a ADVIP, em Queimados. Nos domingos do mês de setembro, estaremos juntos aqui, no Estudo 93, aprendendo, crescendo, conhecendo um pouco mais da Bíblia e do Deus da Bíblia. O nosso tema para estas semanas de estudo é Escolhe, pois, a vida. Setembro de 2020, pela fé, momentos finais de uma pandemia que abalou todo o mundo. Setembro de 2020, também setembro amarelo, uma campanha de Conscientização contra o suicídio, de apoio às pessoas que estão atravessando os momentos escuros e difíceis da vida, a ponto de pensarem em tirar a própria vida. Setembro amarelo, campanha de valorização à vida. Vamos ao texto bíblico. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 15, diz assim. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Agora, versículo de número 19. Hoje como o céu e a terra por testemunhas contra vocês que lhes propus a vida e a morte a bênção e a maldição escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes o Deus de toda graça e misericórdia que no livro do Gênesis não apenas fez um molde um boneco um corpo mas também soprou nele o hálito de vida a sua própria vida está dizendo ao homem mais uma vez escolhe pois a vida eu lhe dei a vida agora cabe a você escolher viver o Espírito de Deus soprou em nós o hálito de vida nos convida diariamente a escolhermos viver entretanto existem na Bíblia exemplos de pessoas que sentiram os ares da angústia de morte primeiro livro dos reis de israel capítulo de número 19 a história é de um homem chamado Elias capítulo 19 versículo 4 ele diz basta Senhor tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais Tiago capítulo 5 versículo 17 afirma que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Perceba que não há um planejamento de Elias para tirar a própria vida. Não de forma organizada, sistemática. Mas há nele movimentos involuntários e um clamor que ele faz ao próprio Deus pedindo a morte. Quando a Bíblia afirma que este grande profeta, este ícone do Antigo Testamento tem sentimentos semelhantes aos nossos, eu entendo que é possível que alguém deprimido Desistido, angustiado, pense também em dar espaço ao sentimento, à vontade de morrer. Neste bloco, eu quero conscientizar você de que não somos super-heróis. Elias sentiu a desistência da vida chegando se você sofre com depressão procure ajuda de um profissional habilitado se você está se sentindo angustiado converse com um amigo busque auxílio pastoral Deus soprou No homem o fôlego de vida e fez daquele corpo, daquela massa, alma vivente. Agora, Deus, ao apresentar aos homens os seus mandamentos, ele os adverte: escolham a vida, a desistência da vida o sentimento de profunda angústia e o desejo da morte assolou o profeta Elias um homem que segundo escreveu Tiago era sujeito às mesmas paixões que nós ou seja nós também podemos nos sentir assim mas por que isso aconteceu com Elias a Bíblia diz no primeiro livro dos reis capítulo de número 19 que Elias recebeu de Jezabel uma amê Todas as vezes que nos sentimos ameaçados no nosso campo comum de governo, casa, trabalho, família, ministério, com a ameaça, também pode se aproximar o sentimento de desistência da vida. O versículo de número 3 do mesmo capítulo revela a segunda razão. Elias ficou com medo. Existem pessoas pensando em desistir da vida por medo. Medo de assumir as consequências de um erro. Medo de não dar conta conta de situações que precisam ser solucionadas e algumas vezes medo de sentir medo Elias levantou-se e isolou-se deixou o seu servo para trás e foi sozinho para o deserto o isolamento tem feito pessoas acreditarem que não há mais esperança na vida. Então, Elias falou com Deus. E tudo começou a desenvolver-se de uma outra maneira quando Elias orou. deu Deuteronômio capítulo de número 30, versículo de número 19. Escolhe, pois, a vida. Em um mês como este que estamos vivendo, de prevenção ao suicídio e valorização da vida, Deus ministrou ao meu coração a importância de falarmos sobre o bem viver. Na última semana, conversamos um pouco. E estudamos biblicamente o início da vida do homem quando o próprio Deus soprou nele o hálito de vida. Passado o tempo, no decorrer dos anos, Deus reafirma ao homem que viver também é uma decisão. Quando em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19... Deus instrui o homem a obedecer e escolher o caminho da vida Lembramos-nos, na última semana, do profeta Elias E de um momento tão difícil vivido por ele Que ele pensou em desistir da própria vida Hoje, especialmente, queremos falar de esperança Sim, O que fazer para manter a chama da vida? Como posso me ajudar nesse processo? Ouça o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 10, versículo 11. Os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O que a Bíblia está dizendo através do Proverbista é que a conversa sadia, a conversa com o justo, a conversa com alguém que anda nos caminhos do Senhor e o ama, pode produzir vida. Sim, a boca do justo é fonte de vida. Você pode e deve. Procurar pessoas que alimentem você com vida a partir de suas palavras. Fuja das conversas que minam a alma e busque conversas que tragam vida. Como escolher a vida ouvindo gente que é fonte de vida. Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 27, nos traz mais um conselho de vida. A Bíblia diz assim, o temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Desenvolver uma vida de temor ao Senhor é imprescindível para o bem viver. Existem atitudes que não tomamos, lugares que não frequentamos, Coisas que não consumimos, a priori, por temermos ao Senhor. E o que muitas vezes não nos damos conta é de que este temor está nos preservando das ciladas da morte. Não apenas as ciladas da morte física, mas da inclinação para a desistência da vida. Quantas pessoas encaminham-se pelos caminhos da morte a partir do alcoolismo, a partir da dependência química, a partir de decisões profundamente equivocadas que amontoam Uma série de desencontros. Temer ao Senhor é inteligência. Temer ao Senhor é preservar-se. Temer ao Senhor é evitar muitos riscos à própria vida. O temor do Senhor é fonte de vida. Na medida em que você cresce em temor, em reverência à pessoa de Deus, você cresce em vida também. Você perceberá perceberá que suas palavras, sua vida diária, impregnada do temor saudável e reverente ao nosso Deus lhe fará fazer boas escolhas que lhe gerarão vida abundante. Ouça o que eu vou lhe dizer agora. No primeiro bloco, eu afirmei, conversas sadias produzem vida. No segundo bloco, eu afirmei e provei biblicamente, o temor do Senhor é fonte de vida. Agora, queremos caminhar um pouco mais Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João capítulo 5 versículo de número 39 vós examinais criteriosamente as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testemunham acerca de mim Há uma sede profunda no homem, no indivíduo, no ser humano, pela vida, pela fonte de vida eterna. Jesus estava dizendo a um grupo de religiosos, vocês examinam criteriosamente a lei, porque vocês acreditam que nas escrituras vocês encontrarão a vida eterna. São elas mesmas que testificam sobre mim mas no versículo 40 Jesus diz algo extremamente decisivo todavia vós não quereis vir a mim para terdes a vida Jesus está dizendo vocês têm sede de vida eterna vocês examinam criteriosamente as escrituras em busca disso mas não conseguiram compreender ainda que é, vindo a mim, que vocês terão vida. Conselhos para o bem viver? Venha a Jesus. Jesus é a grande fonte de vida. Ouça ainda o que Jesus disse... No mesmo evangelho de João, no capítulo de número 6, no versículo 54. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É vida terrena abundante e certeza de vida eterna. Segredo para o bem viver, permaneça em comunhão com Jesus. Se você não tem participado da ceia do Senhor, se você tem estado distante do corpo de Cristo, ainda neste domingo, volte. Porque o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, traz vida em si mesmo. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19 A Bíblia diz Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós De que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência Na primeira semana, conversamos um pouco, estudamos um pouco Sobre as causas para a desistência da vida Na segunda semana, tivemos a oportunidade de entendermos um pouco melhor como vivermos bem, segredos para o bem viver. E hoje, a partir deste momento, para a nossa terceira semana, queremos conhecer e combater os inimigos do bem viver. O primeiro inimigo do bem-viver que eu quero mencionar está em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Possivelmente você tenha dificuldades como qualquer pessoa... De admitir que sofra com a inveja Normalmente acreditamos que sofremos com a inveja do outro E na verdade até nos preocupamos quando alguém nos inveja Como se a inveja de alguém fosse capaz de alterar de fato o curso da nossa vida O pior nível da inveja não é a inveja que se recebe Mas a inveja que se sente A inveja que se sente Essa sim É um inimigo real da vida E é podridão para os ossos Como começa a inveja? A inveja começa a partir da comparação Uma comparação que quase sempre fazemos injustamente Em relação à vida de alguém Perceba Você não deve comparar a história da sua vida à história do outro. Não é onde ele está e onde você está. É onde você já esteve e aonde Deus lhe colocou agora. Para vivermos bem e melhor, precisamos combater a prática da inveja. E o confronto com a inveja é a gratidão agradeça por tudo que Deus já tem lhe feito e encontre novos motivos para viver a inveja é um inimigo do bem viver e a Bíblia nos fala sobre um segundo inimigo provérbios capítulo de número 18 versículo 14 o espírito do homem susterá A sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? A cena desenhada pelo proverbista dá conta de dois indivíduos. Os dois sofrem as tribulações advindas da vida. O primeiro está enfermo mas é sustentado a partir de um espírito forte, resolvido, inclinado a lutar pela continuidade da vida. O segundo está sofrendo um abatimento, inerente à condição humana de todos nós. Entretanto, o seu espírito abatido não permite que ninguém, O levante. É um inimigo do bem viver. O desânimo. O abatimento. Nos mostrarmos como ainda diz o próprio proverbista. Frouxos no dia da nossa angústia. Existem coisas que Deus não atuará para mudá-las de forma imediata agora. Para essas... Você precisa pedir a Deus resistência. Não é uma questão de sermos super-homens ou super-mulheres, mas de termos uma conduta um pouco mais forte e resistente diante das adversidades. Não afroste agora. Não desista agora. Não desanime agora. Prossiga, prossiga, prossiga. É possível continuar vivendo a partir da decisão de lutar pela vida. A Bíblia nos fala sobre uma mulher que conhecemos pelo milagre e pela enfermidade vivida. Durante 12 anos, ela lutou para continuar vivendo. A mulher do fluxo de sangue. Troque o desânimo pelo ânimo, a desistência pela resistência. Hoje, especialmente, estamos detectando os inimigos do bem viver e como vencê-los. A Bíblia diz, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu Porque o que eu também perdoei Se é que tenho perdoado Por amor de vós o fiz na presença de Cristo Para que não sejamos vencidos por Satanás Você já deve ter ouvido uma dúzia de vezes E talvez não tenha dado ainda a atenção devida ao tema perdão. Sim, mágoas e ressentimentos são inimigos da vida. A ciência comprova, a Bíblia há muito tempo declara que viver e perdoar caminham de mãos unidas. Algumas pessoas desistem da vida a partir de inimizades, de decepções, de mágoas de ressentimentos. Os poucos casos de suicídios registrados na Bíblia têm suas raízes em torno do ressentimento e da amargura. Aitofel é um exemplo claro disso. Conselheiro de Davi tirou a própria vida a partir de uma raiz de amargura. Judas, ressentido, marcado pelo remorso, toma a mesma atitude. Não, não é uma regra. Existem outras pessoas que tiveram outros motivos para cometerem tamanha tristeza, tamanha desventura, tamanha desgraça. Mas talvez seja o seu caso, o caso de quem nos ouve nesse momento. É necessário perdoar, liberar o outro, porque a ofensa se torna como um corpo morto que nós insistimos em. Encarregar a ofensa regada pela amargura, alimentada pelo ódio, pode trazer envelhecimento e morte. Eu quero compartilhar com vocês um pensamento do reformador Martinho Lutero: os que amam profundamente jamais envelhecem, podem morrer de velhice, mas morrem jovens. O amor é a imagem de Deus, mas não uma imagem da vida. É, isto sim, a verdadeira essência de toda a natureza divina que fuga em bondade. Ame, perdoe e viva. Falamos um pouco sobre as motivações que levaram Elias a esconder-se e a desejar a própria morte. Entretanto, queremos finalizar o nosso estudo falando sobre vida. Sim, porque Elias viveu, mesmo desistido, angustiado, pensando que seria o fim do caminho, ele recebeu uma visita muito especial. Confira na sua Bíblia, 1 Livro dos Reis, capítulo de número 19, versículos 15 e 16. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu. Filho de Safate... De Abel Meolá... Um girais profeta em teu lugar... Ouça o que eu vou lhe dizer agora... Embora Elias pensasse em morte... Deus estava ali para lhe dizer... Ainda há muito a viver... Ainda há muito a fazer... Ainda há muito a experimentar... Eis aí um antídoto poderoso contra o desejo de morrer ter a consciência avivada pela certeza de que há muito a ser feito ainda o próprio deus estava dizendo a elias você ungirá reis e profeta em teu lugar escolhe pois a vida, porque há muito a ser vivido ainda. Antes de finalizarmos o primeiro bloco, eu quero lhe deixar uma palavra de aconselhamento. Se você precisa, procure a ajuda de um profissional habilitado. Deus está lhe dizendo, escolha a vida, há muito a viver e um profissional habilitado poderá lhe ajudar a escolher uma vida melhor e mais saudável. Estamos falando dos passos dados pelo próprio Deus em relação a Elias para restaurar-lhe o desejo de viver. Iniciamos este mês falando do desejo da desistência que assolou o coração do profeta e hoje finalizamos com a sua restauração. A Bíblia diz no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19, versículo 18, também deixei ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou Deus o próprio Deus animando Elias fortalecendo Elias avivando Elias ajudando-o a escolher a vida ao invés do caminho da morte o notifica Elias você não está sozinho. Perceba, para alguém que chegou a acreditar que não havia ninguém com ele, Deus agora o diz a sete mil, sete mil, sete mil. No processo de restauração, para uma nova vida, para um recomeço, para a saída de um lugar de desistência da vida para um novo começo Deus diz a Elias como afirmei no primeiro bloco ainda há muito a fazer e muito a viver e neste segundo bloco eu lhe afirmo as palavras de Deus a Elias você não está tão sozinho quanto pensa eu quero lhe convidar a revisitar os cenários da sua vida a olhar mais cuidadosamente em torno de você mesmo e perceber que existem pessoas que Deus levantou e colocou ao seu lado de forma exclusiva e abençoadora e que você precisa olhá-las novamente acolhê-las novamente e recebê-las novamente Deus nunca Deixou o homem só Desde o Éden Quando o próprio Deus Disse a Adão Não é bom que o homem Esteja só Quando Noé Entrou na arca Deus o fez entrar com a sua Família E ao longo dos anos Deus nos desperta Para valorizarmos E detectarmos Aqueles que Ele permitiu que permanecessem em nosso lado Escolha, pois, a vida Escolha, pois, olhar ao seu lado E receber aqueles que Deus deixou permanecer com você Eu falei de um momento em que O próprio Deus animou Elias Dizendo-lhe que haviam novos planos à frente No segundo bloco Deus desperta Elias de que ele não está tão sozinho e de que há pessoas a serem reconhecidas por ele. Eu quero finalizar nesse terceiro e último bloco com o segundo livro dos reis de Israel, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo e separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Bom, eu não sei se você conhece a história da vida deste profeta, mas na primeira semana do nosso estudo 93, eu pontuei a vida deste profeta como sendo alguém que pensou em desistir da própria vida. E eu finalizo agora com a última parte da vida deste profeta, o dia em que Deus lhe tirou da terra e lhe levou ao céu, Olhe, ouça, preste atenção, este homem pensou em encerrar a vida em uma caverna pensou em encerrar a vida na beira de um zimbro pensou que morreria na mão de uma rainha má chamada Jezabel Mas o que Deus havia preparado para o final de sua vida terrena Foi esta cena impressionante que eu acabei de relatar Por essa razão eu lhe afirmo que o final das coisas pode ser melhor do que o início delas Não pense que a sua história terminará assim Há um novo tempo... Há uma nova história... E há uma nova vida... Escolhe... Pois... A vida... Dê uma chance... A vida... Dê uma chance a você... Mesmo... Elias... O que você pensa... Para o final de sua vida? Uma caverna... Sozinho... Embaixo de um zimbro... Morrendo de fome ou nas mãos de uma perseguidora o que Deus havia preparado era um arrebatamento que incluía carros de fogo um redemoinho e uma grande manifestação de poder eu não quero lhe motivar a esperar uma carruagem de fogo ou um redemoinho mas a entender que Deus pode lhe dar boas e grandes surpresas ainda, escolhe, pois, a vida, e viva, porque o final das coisas pode ser melhor do que o começo delas, Deus te abençoe, um forte abraço. Estudo 93.